0: Å slutte å håndhilse, sier helsedirektøren i dagens sommerkvarter.
1: Her har vi kanske noe å lære av andre kulturer som, som har andre måter å hilse på.
0: Hvor revolusjonerende er detta. Vi spør en expert på
1: kroppsspråk.
0: Og nå er
2: en avtale på plass i Portland i USA. Lokalt politi tar over
0: for de kontroversielle sikkerhetsstyrkene. Den muslimske høytiden Id al-Adda er i gang. Mange norske muslimer hade gledet seg til å dra til Mekka, men slik blir det ikke i år. Velkommen til
2: Nyhetsmålen med Ida Creed og Anne Gjefblund Hansen i studio.
0: Buschauffører frykter økt smittefare på bussene, og er urolige over færre smitteverntiltak i kollektivtrafikken. Spesielt frykter de rørstrafikken nå som ferien snart er over.
3: En buss driver gårde på tampen av røsjen i hovedstaden. Selv en dag i fellesferien er nesten alle seta i bruk. Et par står her og der. For å løpe er det ingen problem å holde avstand, men pendlerne som er avhengige av bussen tror dette vil endre seg ferien er over. Det vil bli mer folk,
4: og det vil bli mer tett. Tidligere, når smittevernstiltakene var litt strengere på buss, så har det jo vært mange flere på bussen enn det egentlig er lov til. Så jeg ser for at det kommer til å begynne å skje igjen nå.
3: For snart skal folk på jobb i barnehagen og på skolen igjen fellesforbundet som organiserer over 4000 bussjåfører er uroet for øka press på kollektivtransporten og en uttrygg hver dag for sjåførene.
5: Vi registrerer jo en ökning i smitten, og vi ser det erfaringsmessig fra andre land at smitten sprer seg fort også i kollektivtrafikken. Så vi er jo selvfølgelig veldig bekymret for dem at de tiltakene som per nu är er, er tilstrekkelig.
3: Sier Dag-Einar Sivertsen for brunnssekretær han frykter att for mye av svare vil falle på sjåføren om folk presser seg på bussen.
5: Her bør myndigheter ha en mye sterkere involvering i forhold til både tiltakene og gjennomføringen av den og at det ikke er egentlig er passasjerene selv som skal måtte, stå og vurdere om det är forsvarlig eller ikke å bruke kollektivtrafikken.
1: Hei, vi vil ikke være med
3: Busjåfører Arne Åkvik har et skilt som lyser upp når bussen er full.
1: Da må passasjerene bestemme selv om de vill gå av eller gå på bussen. Eller gå av bussen med tanke på å si jeg i helsa.
3: Men de fleste går på bussen likevel.
1: Folk skal rekke noe. Den grund en grunn for at de tar bussen. De vil enten hjem, de skal på jobb överhoder.
3: Assisterande hälsodirektör Espen Nakstad är också uroan. De ser därför på möjligheter för att några börja tidigare och några senare på jobb og at ta en hel fram hemme kontor.
6: Och det försöker vi väldigt hårt med det nu, sammen med många aktörer i yrkestransportbranschen för att finna goda lösningar, hur man kan ta med antalet samtidiga resande på vardagar och i helger eh efter
0: Reporter i denne saken var Vilde Gjerdeli, Inger Akerhul og Joachim Reikstad. Dette har skjedd i natt.
2: Det har vært to branner i Oslo i natt. Først begynte det å brenne i en oppgang i en bygård i Trondheimsveien. Ingen personer ble skadd, men flere leiligheter har fått vannskader. Politiet sier at det er spor på stedet som tyder på at brannen er påsatt. Og så, like etter klokka fem, så kom det melding om brann i en konteiner på Gryne Løkka, og politiet undersøker nå om det er noen sammenheng mellom disse to brannene.
0: Politiet i Troms avsluttet i natt søke etter en mann som ble meldt savnet etter en fisketur i Divielva i går ettermiddag. De tror mannen i 50-årene fra Rogaland har omkommet. Både fly fra flyklubben, droner, båter, helikopter, hunder fra norske redningshunder og mannskapet fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp har vært med i søket. Men etter 12 timer ga de opp å finne mannen.
2: Ytterligere 36 personer har fått påvist koronasmitte i Norge de siste døgnene. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert i natt. Totalt har det nå registrert 9208 tilfeller av koronasmitte i Norge. De siste dagene så er det registrert 58 nye smittetilfeller.
0: Dette får de vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
2: I, Af I Afghanistan har Taliban varslet en tre dager lang våpenvile under feiringen av den muslimske høytiden Id al-Adda. Høytiden markerer bland annet slutten på muslimenes pilgrims pilgrimsreise til byen Mekka. En talsmann for president Ashraf Ghani sier regjeringen har gitt alla afghanske sikkerhetsstyrker pålegg om å overholde denne
0: våpenvilen under Id-feiringen. Her hjemme holder regjeringen presskonferanse om koronasituasjonen i dag. Den kan du følge här i NRK fra klokken 12. Både helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Gullvåg og avdelingsdirektør Line Woll ved Folkehelseinstituttet er til stede der. Bør
2: vi finne nye måter å hilse på hverandre på enn å ta hverandre i hånda? Også på sikt, i mars fikk vi beskjed om å slutte å håndhilse for å hindre smittespredning. Og nå mener helsedirektør Bjørn Gullvåg at vi bør lov være å håndhilse også i fremtiden. Han mener Norge bør se til andre kulturer.
1: I noen situasjoner så har det vært veldig viktig å håndhilse på veldig mange. Altså vi har liksom tenkt at det er måten å bli kjent på.
7: Det sier helsedirektør Bjørn Gullvåg til NRK i dagens sommerkvarter. Han peker på håndhilsing som en av tingene som kanske bør endres som følge av koronapandemien.
1: Jeg har vært i mange møter och jeg har tatt mange, mange mennesker i hånda, settet med øynene och tenkt att det har en verdi. Och så har vi da i etterkant av det, kanske uten å vaske hendene, så har vi gått til bufféen och bidratt till att smittet spres. Nå har vi fått øynene opp for at det må gjøres annerledes.
7: Gullvåg mener vi bør tenke gjennom om vi fremover skal opprettholde håndhilsing, som den ene som måtte bli godt med nye mennesker på.
1: Det er kanske andre måter enn et ærlig håndtrykk, som også gjør at man kan bli godt kjent. Det her har vi kanske noe å lære av andre kulturer som, som har andre måter å hilse på.
0: Reporter her, det var Camilla Heiervang. Eller kommunikasjonsrådgiver, forfatter og kursleder Lieve bressendorf live Velkommen. Takk for det. Du har dette som felt. Hva har pandemien gjort med kroppsspråket vårt? Den har jo fått oss
8: til å bli mer oppmerksom på hverandre når det gjelder ansynsuttrykk. Vi får jo på en måte ikke lov Ta hverandre i hendene Sånn som vi plejer Ikke klemme godt Sånn som vi også liker å gjøre Og pleier å gjøre Og det har jo betydt at Vi må ty til andre virkemidler Og da blir det å se hverandre inn i eiendene Smil til hverandre og så videre Ganske viktig da Men jeg husker i begynnelsen Når etter 12. mars Da ble jo alle veldig redde Og nærmest ikke inn i sig selv Hadde følelsene Og trakk seg litt sånn tilbake Og så ned og lukket for omverdenen så der så det ikke som på påverandre og smtig som i helder. men jag tror folk salvenet den kontakten og så änre det seg et art.
0: En få mange så er det som du ser utførene og helds påverandre, når vi ikke kan ta på andre. H er det rart?
8: Det er rart for det at vi mental er programmertil og så skulle ha fysisk kontakt. Vi har det jo som en del av oss. Vi er sosiale vesener i likhet med andre pattedyr, faktisk. Det betyr noe for oss å ha den fysiske kontakten. Vi blir kjent med hverandre på en litt annen måte. For eksempel når vi tar hverandre i hånden, ikke sant? er det et bløtt håndtrykk, hardt håndtrykk, fuktig, tørt. Altså, det er veldig mye det lille håndtryk som var en prosalt bare en kort stund, men det gir oss noe, forteller oss noe om hvordan vi kanskje skal forholde oss til den personen vi snakker med og i det hele tatt vi trenger den informasjonen. Men pluss at det gir oss en opplevelse av nærhet, kan også gi oss en opplevelse av å være inkludert, at vi faktisk har noe sammen, sånn at selv om håndtrykket var en kort stund, så betyr det ganske mye for oss.
0: Når helsedirektøren da sier at vi må slutte å håndhilse og klemme, jeg tror han mener på lang, lang sikt, hvor revolusjonerende er det egentlig?
8: Det er veldig revolusjonerende, og jag tror egentlig helt umulig å få til. Han refererte, hørte jeg, til andre kulturer, men de fleste kulturer har jo en eller form for fysisk kontakt. Riktig nok er det slik i enkelte land at menn ikke hilser på kvinner, men det har en helt annen årsak og har ikke noe med hygiene å gjøre. Og jeg tenker at eh, hvis vi skal ha et samfunn der vi ikke kan ta på hverandre, ikke kan håndhilse, da blir det et ganske kalt samfunn. Så jeg tenker at eh, hvis man er redd for smittespredning, eh, så får man jo heller ha med seg litt annet tilbake i lommen. Da. Og han snakket om at når han hadde hilse på folk, og så gikk han inn og forsynte seg, Vel, veldig ofte så er det jo sånn at folk pleier å vaske hendene før de går og spiser. Det er jo sånn man lærer allerede i barnehagen. Så akkurat der så jeg ikke helt problemet.
0: Så du tror ikke at vi kommer til å være forsiktige med å hilse og klemme når årene går?
8: Nei, jeg tror ikke det. Fordi hvis vi sammenligner med spanske syken, som jo tok, var det 150 millioner liv, langt mer enn denne pandemien har gjort, etter nå i hvert fall, så var det jo slik at når den evbet ut sommeren 1919, så gikk jo folk over til å hjalne hilse og klemme og ha den nærheten som de var vant til. Og det er ganske sikre på at vi kommer til å gjøre noe.
0: For det er liksom en viktig del av oss. Takk, live Bressendorf-Linseth. Takk skal du ha. Klockan är 7:14. Detta är NRK:s nyas morgon och vi har dessa huvudsakerna. En
2: busschaufför frykter röstr
0: trafiken som ferien snart
2: är over. De tänker på smittefare.
0: fara. på Island påbyr nå munbind på offentlig transport efter en smittökning där. Antal personer som kan vara samlade på Island reduceras också fra 500 till 100 och folk blir bett om att hålla 2 meters avstånd. Politiet i Oslo
2: mistenker at to branner på grynerløka i
0: natt kan ha vært påsatt har fulgt utviklingen i Portland i USA ganske tett de siste dagene. Ja, nå er det klart at lokalt politi tar
2: over for disse kontroversielle sikkerhetsstyrkene i Portland i Oregon. De siste dagene har det vært store demonstrasjoner og kraftige sammenstøt i sentrum av Portland. Dit føderale sikkerhetsstyrker ble sendt mot både ordføreren og guvernørens vilje. Nå det en avtale på plass, og det lokale politiet tar over ansvaret i kveld ifølge nyhetsbyrået AP og reporter Lars Os med oss fra Portland nå. Dette blir altså første kveld uten at disse federale styrkene er i gatene der du er. Hvordan reagerer folk på denne avtalen?
9: Ja klockan är här lite uh, over 10 och de drivs fortsatt uh, med taler här vid de fredliga demonstranterna som de har rydda den här parken rätt ovanför uh, när födderade tynghuset så likat det är inte en folk som har som kan kämpa Det det fortsatt mycket folk i gatan men jag ser inte någon polis uh, eller uh, några andra säkerhetsstyrkor uh, synligt uh, utanför den bygningen nå.
2: Men hvordan har disse styrkene egentlig preget gatebildet?
9: De har egentlig ikke preget gatebildet noe særlig mye. De har kun kommet ut fra bygningen når det virkelig har smølle her. Altså, du har hatt demonstranter som har kastet brandbomber mot bygningen. Da har de svar tilbake til Och så har de på något måte nästan Karlenstuhl kommit ut ifrån byggningarna och 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 folk ut över gatorna för att sprida dem ut och så har de dragit sig inåt så då har liksom inte blört något väldigt synligt sånsett men har ju alltid folk har ju visst att styrkan av var här och nu säger jo da guvernören att det är delstatspolisen som ska ta över sikkerheten på den bygningen. Blir det noen
2: endringer da i, i, i praksis, for å si det sånn?
9: Det er et godt spørsmål. Det får vi se da, hva som skjer i løpet av kvelden her. Vil du fortsatt ha det her bråket sent på kvelden der folk faktisk begynner å kaste fyrverkeri og, og, og brandbomber over, eller vil det bli mye roligere? For hvis det er slik at det ikke blir så mye bråk i kveld, da har vi kanskje eh, demonstranter har bevist att de vann eller har på något mode vunnit över de federala styrkorna eller om de fortsätter bråka så vill vi de dessvärre få eh, våld utöver kvällen natta och antagligen eh, ut i helgen.
2: Men varför har det varit så kontroversiellt med disse federala styrkorna? Det det är satt an för en grund.
9: Ja, de er jo her på gyldig grunn, og det er for å beskytte føderald bygning, men det har kontrovers med hele greia, er at hverken eh, ordføreren eller guvernøren har hatt løst til ha dem her. President Trump sendte in av det her styrkan uten egentlig å koordinere og gjøre en med eh speciellt Ted Wheeler som eh, har själv varit ute i gatan og värmde demonstranterna mot de federala styrkorna. Det er mange som menar att det är en stor ingripande att eh, federala styrkor ska komma in till byn i Portland, en by som är väldigt känd för att ha mycket demonstrationer och pro protester mot eh, egentligen daller mest det blir interessant å se i kveld nå om det faktisk blir mye bråk eller om det forhelter seg rolig.
2: Ok, takk skal du ha, reporter Lars Oss med oss fra Portland i USA.
0: I går startet den muslimske høytiden Id al-Adda, som også blir kalt offerfesten. Høytiden markerer bland annet slutten på muslimenes pilgrimsreise til muslimenes hellige by Mekka.
2: På grunn av så har myndighetene i Saudi-Arabia pålagt strenge restriksjoner i år. Vanligvis så reiser omlag 2 millioner pilgrimer til Mekka hvert år. I år så er det satt et tak på 10 000. Og leder for Islamsk Råd i Norge, Abdirah, mann Dirje, god morgen. God morgen. Du, hvordan foregår denne pilgrimsreisen til Mekka vanligvis?
10: Vanligvis så reiser jo normen for oss herfra med fly gjerne en uke før og gör sig klar där nede. Och har ju då egna förberedelse på hur man skall hantera de olika eh plikterna då innan uh, pilgrimen, i år så har jo ingen reist fra Norge, eh, som du var inne på, og ikke fra andre land heller. Det er kun folk som boriserer i Arabia, og veldig få av dem som får feire.
2: Mm. Hvem er det som vanligvis drar på pilgrimsreise til Mekka?
10: Det er egentlig alle muslimer. Eh, det er jo en av islams fem søyler. Eh, og muslimer flest er pålagt å utføre hajj en gang i livet, så lenge helsa og økonomien tilater det.
2: Mm. Fortell hva som foregår under hajj.
10: Under hajj så reiser jo da folk herfra, kommer ned til Saudi-Arabia, og mennene har jo på seg da, kvinner kan ha på seg vanlig, vanlig bekledning, mens mennene normalt kunne ha på seg to tørklær eller laken, uten noe undertøy eller noe, og alle har det samma, så Sånn at alle sammen, uavhengig av hvor rik man er, eller hvor man kommer fra, eller... Eh, hvor hierarkiet i, man er i, i systemet så så ser alle like ut eh, og så drar man da ut til Timina utenfor Møkka og, og bor der i tre dager og så er den store dagen da, som var i går hvor man da drar til Arafat fjellet og er der en eh, store delen av dagen och dagen efter som då blir i dag i själve idagen så drar då eh dessa folkarna nedover till själve moskén i i Mecca eh Masjidal Haram som då heter den stora och plikter Og det er jo en fyra plikter da, man ska utføre. Eh det ene er är ju gå runt Kaba den store seinen. Eh, det andre är att eh offra dyr. Eh, det tredje er ju då att eh, klippa eller barbere håda Uh, og, og så kan da man begynne å gå uh, og klere seg normalt da, uh, med vanlige klær og, og finne på det vanlig man kan gjøre. Det er parfyme. Uh, ja, det man vanligvis får lov til å gjøre. Da, og som man har begrenset seg fra i den perioden.
2: Og hvor mange er det som vanligvis drar fra Norge?
10: Jeg har ikke eksakt tall på det, men det siste jeg har hørt er at det er opp imot fire-femhundre personer årlig.
0: En av dem som ikke jeg får reist i år til Mekka det er Irfan Mursdag, du var i Al-Nord moskjen i Bærum under terrorangrepet i fjor og hadde altså planlagt å reise på pilgrimsreise nå hvordan hadde du forberedt deg?
11: Du, jeg en viktig forberedelse er jo en psykisk forberedelse det er en reise du gjennomfører for, det er en liten kjelereise og og for meg så er det en reise for å få en bekreftelse på Guds eksistens, alle mirakler, og en bekreftelse på at uh, Gud eksisterer i, også en verdag, i en hektisk hverdag hvor du lett glemmer Guds eksistens.
0: Hvordan skal en slik pilgrimsreise gjennomføres?
11: Nå har jo Abdirahman vært litt inne om de praktiske tingene. Da. Det er en del praktiske ting som skal gjennomføres, men for den sjelereisen da, så har jo alt en betydning. Eh, den første betydningen, og det som er kanskje det aller viktigste, er den intensjonen på hvorfor du har tenkt å gjennomføre. Det er jo den bekreftelse i forhold til at det finns en Gud, og ingen er av slike. Det er en erkjennelse i forhold til at det finns en skaper. Og så er det en erkjennelse også i forhold til å forstå at den reisen hajja, den er ikke bare knyttet til Mohammed, som veldig mange forbinder islam med. Det er en reise som går tilbake til Abrahamstid.
0: Vad tänkte du da du skjønte at du ikke ville kunne få dratt i år?
11: Nei, Hajj er jo et såpass stort event og det er jo prikken over en av alle de fem søylene og når man har begynt å gjøre alle de forberedelsene og er klart til å gjennomføre en reis man ikke kan gjennomføre så blir man selvfølgelig leise man har gjort forberedelser i forhold til å leste historier bedre kjent med religion troen men så er jo islam også en veldig praktisk religion nå er det jo en epidemi som har kommet ut, og i islam så er det slik at er det epidemi, så har vi også et ansvar for å forebygge. Og hvis det å ikke reise er en del av forebyggingen, så er det et tiltak som jeg er med på å gjennomføre.
0: Så vad skal du gjøre i stedet?
11: Det vi kommer til å gjøre i dag jo selvfølgelig Eid-feiring. Jeg har jo brukt tid til å snakke mye med familien om hajj. Spesielt også i knyttet til dette med Alnore Moskéen og angrepet. Det har varit ett et samtaleemne i vår familie at det er jo et år siden angrepet skjedde. Så i dag er det jo Eid. Så det vi skal gjøre er å samle hos min mor og feile menneskeheten. For det trenger vi gjøre.
2: Leder for Islamsk Råd Norge, Abdi Rahman PST har jo vurdert at denne idfæringen kan være et mulig terrormål for høyere ekstreme. Hvordan forholder dere dere til den trusselen?
10: Det er jo selvfølgelig ubehagelig om at det sig seg til en slik trussel. Vi har informert moskene, vi har informert muslimer generelt om å vare litt før og, og ta de sikkerhetstiltakene som har viktige. Moskene vil jo ikke være i nærheten av like mange mennesker som til vanlig, på grunn av krona igjen, så er det veldig mange som utfører dette hjemme. Så de, de moskene som, som har åpnet for å utføre idbønn, har da satt ekstra sikkerhetstiltak. I tillegg så har politiet sagt at de vil være til stede synlig i de aller fleste moskene.
0: Mm. Er det skremmende?
10: Det er skremmende. Han måtte oppleve det der terrorangrepet fra i fjor.
0: Irfan Mustag, hvis du fortsetter deg med oss, kommer du til å reise til Mekka neste år i, neste, neste år i stedet?
11: Jeg, jo, jeg har jo veldig lyst og så håper jeg at, det, at det, er, det åpner seg for å ta imot pilgrimere neste år og så håper jeg at jeg klarer å få tak i en kvote for å komme ned for det i seg selv er jo også en utfordring hverdags dato for oss norske
10: muslimer
2: Ahmed Rahman, dirre, hur ska du fira id?
10: Jag ska fira med familjen. vi har en samling lite senare idag, var vi också har varit nöttelå kort ner på antalet människor. så det blir en en fin sammankomst med den närmaste familjen.
2: Okej, god firing, Ahmed Rahman, dirre och också tack till Irfan, motsack med oss
0: och Klokken ti i dag kommer NAV med nye tall på arbeidsløsheten her i Norge. Mange mistet jobbene sine i våres da koronapandemien førte til at landet stengte ned. Over 70 personer har søkt på en liten fast stilling som resepsjonist. Aner helg i Klosterhagen Hotel i Bergen. Vikarierende resepsjonssjef Lise Vabe er overveldet over det høye søkertallet.
7: Vi är väldigt överraskade och lite ydmyg för det att det är så många som har valt att jobba här hos oss. Men samtidigt är det lite skrämmande för det att det er trots allt en deltidsställning vi har utlyst,
4: inte en fulltid.
7: Så men vi vi är väldigt väldigt glada för så många och gläder oss utav att på utväljelsen.
4: Och talet trodde det skulle komma runt 20 sökande på deltidsställningar som framlejsar i vecka 8 av söknadstfristen. Det tillsätter peker på coronapandemin som en av orsakerna till att det nu är så många om beina.
7: Jag tänker att i den här lite den här vi är i med corona och det är inte alla som har tagit tillbaka eventuellt permitterade. I tillägg är ju det jo en deltidsställning så den är ju ideal för för exempel studenter som som är på jakt efter en halv jobb men men att
12: corona har lite betydning det det tror jag nog.
4: I Flida år har Klostarhagen Hotel hjälper folk med att komma sig ut i arbetslivet. Avdelningsledare Pentekuvern Oslanda för tio på ferie men har följande tips til de mange ho inte har arbetsplats till i denna omgang.
3: Jag vill kännt gott att vad kan jag utöver det och ute service. Folk har ju en liten fokus va att detta vill jag göra. Men tänk lite över vad kan du i tillägg till det och vad kan du tänke det går
4: tillägna dig av kunskaper och kom igen. Ibland är det arbete
0: Det sa Bente Kuven Osland, som er avdelingsleder ved Klosterhagen Hotel i Bergen. Reporter var Silje Romsvåg.
2: Klokka nærmer seg 7.30. Tone Norddal er straks klar med dagsnytt. I sommerkvarter i dag, så er det mer om dette med håndhilsing.
0: Det blir det. Det er helsedirektør Bjørn Gullbåg som sier at vi bør rett og slett slutte å håndhylse, og da mener han vel mer eller mindre permanent. Ja, det er en liten revolusjon, sa en ekspert på kroppsspråk som vi hadde her i studio for noen minutter siden. Og så blir det fredagspanel i dag. Og hva skal vi handle om der? Skal det, ja, skal vi røpe det egentlig? <laughs> du bestemmer, Anne. Det <laughs> ja. som har skjedd på fredagspanel okay, i dag. Skal,
2: skal blant annet om de svart-hvitt bildene som folk legger ut på, på
0: Instagram nå? Andreas? Jeg er en av de som har gjort det. Jeg bare sier det. Og du innrømmer det? Ja, jeg innrømmer det. <laughs> jeg visste at
4: det vi ville <laughs> NRK P2 God
3: Og her er noe av det som skjedde i løpet av natten Hvordan skal man bestille en ferietur når reglene kan endre seg bare dager før avreisen For meg
4: så går det egentlig fint å være hjemme i sommer da Det kommer til å gå av
3: God ettermiddag, og vel møtt til denne Dagsnytt
4: 18 Det har vært et begivenhetsrikt, men det er liksom en sak som har oversyket nesten absolutt
1: alt.
3: Og det er selvfølgelig da koronapandemien som du peker på.
1: Det har jo gått fantastisk bra i Norge. Jeg tror det er 17 innlagt på sykehusen med covid-19. Og da må jeg si at det er et godt norsk begrep som heter «førevarprinsippet».
9: Nyhetsmålen og Dagsnytt 18 holder åpent i hele sommer på NRK P2.
12: Busssjåfører vil ha strengere smitteverntiltak, frykter for sikkerheten når ferien er over. Tusenvis av nordmenn er i utlandet nå. Myndighetene ber dem ha lav terskel for å teste seg for Corona. Og Norge bør ikke innføre en egen skatt for store selskaper som Google og Facebook, mener finansministeren. God morgen. Her er Klokka er 7.30. Av ja, bussjåfører frykter altså økt smittefare på bussene, og de er urolige for hvordan det skal gå når alle er tilbake fra ferie og skal på jobb og skole igjen. Særlig er de bekymret for røstrafikken.
3: En buss driver gåre på tampen av røsjen i hovedstaden. Selv en dag i fellesferien er nesten alle seta i bruk. For å løpe er det ingen problem å holde avstand, men pendlerne som er avhengige av bussen tror dette vil endre seg når ferien er over. Det vil bli mer folk, og det vil bli mer tett.
4: Tidligere, når smittevernstiltakene var litt strengere på buss, så har det jo vært mange flere på bussen endelig er lov til. Så jeg ser for meg at det kommer til å begynne å skje
3: fellesforbundet som organiserer over 4000 bussjåfører er uroet for euket press på kollektivtransporten og en utrygg hver dag for sjåførene.
5: Vi ser det her fra andre land at smitten sprer sig fort også i kollektivtrafikken så vi er jo selvfølgelig veldig bekymret for at de tiltakene er tilstrekkelig.
3: Sier Dag-Einar Sivertsen for brunnsekretær i fellesforbundet. Han frykter att for mye av ansvaret vil falle på sjåføren om folkpress sier seg
5: på bussen. Her bør myndighetene ha en mye sterkere involvering i forhold til både tiltakene og gjennomføringen av den. Hei, vi de vil
1: ikke være med
3: oss. Busjåførerne Åkvik har et skilt som lyser opp når bussen er full. Men de fleste går på bussen likevel.
1: Folk har rekket noe. en grund for at de tar bussen.
3: Assisterende helsedirektør Espen Naksda er også uroen. De ser derfor på muligheter for at noen begynner tidligere og noen senere på jobb.
6: Og derfor jobber vi sammen med mange aktører i transportbransjen for å finne gode løsninger hvor man kan ta med antallet samtidig reisende på hverdager og i helger etter sommerferien.
12: Reportere här var Vilde Gjerdeli, Ingrid Åkroll og Joachim Reigstad. Myndighetene er bekymret for at folk skal la være å teste seg når de kommer hjem fra ferie i utlandet, fordi det har blitt fordømt i kommentarfeltene på sosiale medier. Legevaktsjefen i Bergen håper folk har lav terskel for å teste seg fremover nå.
4: Her ligger alle prøver klar Du kan se at det er laget rekvisasjoner.
13: Ved legevakten i Bergen er det testet rekordmange innbyggere denne veka. Når sommerferien går mot slutten, skal flere tusen ferierende nordmenn tilbake til arbeidsliv og studier. Det
4: er jo ikke noe offisielt krav om at man skal testes når man, når man kommer hjem. Men jeg det er utrolig viktig at vi har veldig lav teskel for å teste.
13: Fungerende legevaktsjef Annette Corridon i Bergen er bekymret for at den harde medfarten mange turister har fått i kommentarfelt og sosiale medier gir at de ikke oppsøker legevakt.
4: Det kan jeg sagtens være bekymret for. Vi så det også i ryssetiden at det var mange unge som ikke orket alltid på styr med å lade seg teste. Det samme folk som har vært i utlandet. Vi skal være greie mot hverandre og heller oppfordre alle til å bli testet hvor det, kan være, hvor det kan være relevant.
13: Så det er en slags stigma mot dette med koronasmitt det går er redde for.
4: Akkurat. Selv om man kan vara uenige i vad folk har gjort og så videre, at
7: man behandler folk med respekt, og det är jo veldig viktig at folk som har vært ute på like linje med alle andre tester seg hvis de blir syk.
13: Overlege ved Folkehelseinstituttet Siri Helene Hauge deler bekymringer til legevarktsjefen i Bergen. At folk
7: ikke ønsker å, å teste seg fordi det. er Pinnlig berørt vad hva det har gjort, eller at de det har overholdt uh, smitt og regler. Det er jo noe å tenke på
12: fremover. Reporter her var Even Nordheim Johansen. Så til USA, där tar det lokale politiet nå over for de kontroversielle sikkerhetsstyrkene i Portland i Oregon. De siste dagene har det vært store demonstrasjoner i sentrum av byen etter at føderale sikkerhetsstyrker ble sendt dit mot ordførerns og guvernørens vilje. Nå er en avtale på plass, og de lokale politiet skal ta over i kveld ifølge nyhetsbyrået AP. Reporter Lars Os, du er med oss fra Portland. Hvordan reagerer folk der nå på denne avtalen?
9: Men nu står jeg helt uppe och järlar här och ser ut en tröj tusen personer som står här. Du kan höra dem rope Black Lives Matter. Och är betydligt roligare än det det har skett i tidigare eh men det är för tidigt att säga si om det faktiskt blir bråk eller ritt.
12: Varför var det så kontroversiellt? Varför har folk så synte för att dessa federala styrkna rykkt
9: Nej, det är en uh, liten kontrovers uh, det att uh, verken ordförören eller guvernören hade löst och uh, mente själva att de inte trengde hjälp från myndigheterna. Så hade de bestämt sig för att uh, vi skänna in federala styrkor och skött för de har ju något att och eh beskydda federala men det falt ju väldigt dålig jord blant de som har vært i Portland i over 60 dager. Så det er det de har vært veldig sin for i lang tid, så får vi se i kveld nå. Vil de fortsatt bli, være sint på politiet, eller vil de trappe ned av bråket?
12: Ja, vi följer med på det sammen med deg, Lars-Oss. Takk du ha med oss fra Årgrøn derim. Norge er ikke tjent med å innføre en norsk særskatt for store teknologiselskaper som Google og Facebook, slik blant annet Frankrike og Storbritannia har gått inn for. Det mener finansminister Jan Tore Sander. Han vil heller ha felles regler for alle land.
13: Vi vil ikke utelukke å vurdere ensidige norske tiltak, men det er ikke ønskelig å komme i en slik situasjon.
6: Av troppens Hans Christian Holte menar att coronapandemin och ökt motstånd fra USA gör det er mindre sannsynligt att OECD-länderna når målet om en enighet om nya regler för beskattning av de stora teknologisällskapen i löp av året. Sällskapen betalar gärna bara smula i Skatte-Norge, trots för att nogneter allt dömme har miljardintäkter. Det ser nå tuffare ut än det gjorde för några månaders tid. Flera av de stora teknologisällskapen jämförande i USA. I juni meldte Financial Times at landet hadde trukket sig fra videre samtaler i regi av OECD om en ny digital skatt. Men Sanner avviser at arbeidet har gått i stå.
13: Vårt mål er fortsatt at vi ska komme til enighet i løpet av året. Det er ett feil inntrykk at arbeidet har stoppet opp. Tvert imot er det fullt trykk i arbeidet med å finne en felles internasjonal løsning. Tidligere finansminister
6: Siv Jensen ser det som naturlig at dagens finansminister snart orienterer Stortinget om hvordan det går med arbeidet. Heller ikke Jensen tror at en norsk særskatt er den beste veien å gå for Norge. Men hun mener at dette her likevel kan bli nødvendig hvis man ikke ser omryse av en internasjonal løsning.
0: Amerikanerne vil nok se dette med litt andre øyne enn kanskje de aller fleste andre land. Men jeg tror man må prøve å samle seg om noe som flest mulig kan gå om ombord på.
12: Reporter i dette innslaget var Johan B. Zettem. Har du sett at folk legger ut sine beste selvportretter i svart på sosiale medier om dagen? Bildene legges ut for å støtte kampanjen Women Supporting Women, men den kampanjen er det veldig mange som har misforstått, mener Instagram-profil Kristin Jelsvik.
4: Jeg begynte å bli tagget i en del meldinger, der jeg ble bedt om å delta i denne challengen. Noen av svart-hvit-selfiene viste alvorlige ansikter. Andre viste kvinner som var top shined -top og flørte et intenst med kamera. Jeg skjønte jo veldig fort at her er det mange som på en måte ikke har helt forstått hva denne challengen går ut på. Kampanjen handler om drap på tyrkiske kvinner, manglende lovverk og beskyttelse mot vold i hjemmet. De første svart hvit som startet kampanjen var portretter av unge og gamle tyrkiske kvinner som er drept på brutal måte. Jeg må da jeg at da er det viktig at jeg bruker min posisjon og min stemme til å, til å opplyse de som kanskje da ikke hadde helt
14: fått med seg budskapet.
4: Kristin Jelsvik har lagt ut historien om en av de drepte tyrkiske kvinnene på sin Instagram-konto, og oppfordrer folk til å unngå å legge ut perfekte selfie-er. God, og jeg skjønner jo at disse kvinner har jo ikke hatt noen onde intentioner i det hele tatt, men det er jo veldig synd da at, at et viktig budskap oversikkes fullstendig av selfies og, og girl power, for det er på en måte ikke det det handler om i dette tilfellet. Sosiolog Arne Krokan på NTNU mener det å støtte noe vi ikke kjenner så godt er helt vanlig. Vi gjør det også i politiken. Man
8: kjenner
15: kanskje ikke hele bakgrund, men, men sånn er det ofte også i politikk, sant? Vi
1: kjenner ikke hele bakgrunnen for ett uh, politisk parti, selv om vi sympatiserer med det. For noen så er det kanskje også det å være del av ett større sosialt fellesskap.
12: Reporter her var Herr Ørbæk Eliassen og Elisabeth Grøndal. En av hovedsakene i Dagsnytt idag har vært at bussjåførene ønsker seg strengere smitteverntiltak. De er redde for hva som skal skje når alle er tilbake fra ferie. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Elin Petersen i studio Tone Nordahl.
0: Det Dette er NRKs nye som har noe spissørne nå hvis du er glad i multer. Fordi nå er det sånn at modningen av multerne har skutt fart i nord. Men hvis du da skal ut og plukke multer, så må du forte det. Løp ut denne helgen. Det ser ut til bli ett godt multeår.
15: Ute på Vidda, mellom Alta og Karasjokk, bongner det med modne multer på Myram. Og med en oransj 4-literspøtte, Fylt terranden visar Ann Christine Boltome dagens hungst.
14: I år så är det ju bra år så så hvis man är heldig och går rätt på myr, har det massemoden så kan man ju plocka bort mot en 10 till 20 kilo. Men nu har det varit så att man har gått bynt alldeles redan från starten, då är det litt och lite som moden så, så jag har väl plockat 70-80 kilo varje hver dag. I alla fall den här veckan så bör folk komma ut för att plocka hvis de ska bär Och så är det säkert nog bär som är moden nästa vecka och men jag ser ju att det många bär som alltså kommer till att gå till spilde för det för vi räcker ju inte och plocka alla bären vi häller.
15: Balto är tydligvis en härdad sanker. Hur har håll på med det här? Se hur var är liten jente och med så många års erfaring är hon expert.
14: Kart det de här bären här som är omogna och de är hare och nu ser jag det här kronbladena med runten. Och vi ser ju vart år att det är någon som rör med sig helt med roten och då ödelägger de ju för flera säsonger egentligen. Så de här bäran som inte är mogna de har röliga och inte klara för att plockas. Det må man måste i ifrå. Så har man de här bäran som är blid orange och du ser att den här krona, den har sluppit tak och de lossnar lätt når du tar dem. Och du ser att i när du klemmer på dig så kommer saften också ut. Och det är saftige och goda. Og det er de bærene man skal plukke.
15: Finnmarksbæra er kjent for å være av den eksklusive sorten. Kokken Jonny Trasti setter multebæra du finner ved kysten i nord, høyt oppe blant det beste man kan spise.
16: Ja, det er vel selvfølgelig en av mine favorittbær på kloden. Det vet alle som, som kjenner meg, og kvaliteten som vi har i Finnmark er jo helt helt ekstrem, og kanskje enda bedre hvis du plukker dem i kustområda liksom. Man kan ända få ända rörig färg och ända högre kvalitet på dem. Så det är ett fantastisk produkt med väldigt store bruksområden liksom som sagt i i du
15: något akurat en filmarksbära akurat din favorit?
16: Nej, jag tror nok at det att 24 timmar med ljus over lang tid og inte helst steka så väldigt höga temperaturer. Eh, tror jag så gör at det blir en så bra kvalitet.
15: Tilbake på Vidda, ikke så langt fra der jeg møtte Balto, finner Harald Simensen omringet av mygg. Noe som han ikke bryr seg så veldig mye om. Det er jo trivelig å være på fjellet. Og så får man jo mat mygg. <laughs> det, det er jo det beste av alt. Hannes spötte er ikke like full som Baltos, men han har sett seg enkelt mål for dagen. Det er, det er bare til, til å har på og så og til dessertmultekrem. Det er det som er... <laughs> det er, det som er som er snadden. Og for han som har tråkket myra i 70 år, er det de små tingene som er viktig. Vi har aldrig vært sånne som skulle ha mye. Men at vi får smaken og så turen, det
0: er, jo, det er jo halvparten av, av, av hele gleden. Det er, jo, det er jo å være på fjell. Reporter på Bærtur var Jonas Løken Estenstap. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen i dag. Burssjåfører vil ha strengere smitteverntiltak. De frykter for sikkerheten når ferien er over. Tusenvis av nordmenn er i utlandet nå. Myndighetene ber dem ha lav terskel for å teste seg for korona. Og Norge bør ikke innføre en egen skatt for store selskaper som Google og Facebook, mener finansministeren. Nesten over natten ble landets helsetopper rikskjendiser da koronapandemien kom till Norge i mars. En av dem var helsedirektør Björn Gullvåg. idag dag er han gjest i politisk sommerkvarter i møte med reporter Camilla Heiervang. Han forteller blant annet hvordan han reagerte da det ble klart at hele ledelsen i helsedirektoratet måtte i karantene fordi assisterende helsedirektør var smittet av covid-19.
1: den kom, og når den liksom kom inn til Norge, så virket den jo som en tsunami. Vi kunne på en måte tenke oss bølgen langt ute på havet, og, og så kom jo liksom bølgen kanskje enda mer kraftfullt enn det som, som vi hadde tenkt på forhånd. Og da er det jo om å gjøre å være rask eh, i håndteringen, samtidig som om man må ha et blikk på hva som skjer lenger frem i tiden. Jeg heter Bjørn Gullvåg og er helsedirektør
7: Kanskje husker du han best fra vårens mange pressekonferenser om koronakrisen Dresskledd og alvorlig Men vel tilbake fra Norgesferien tok Bjørn Gullvåg imot NRK hjemme hos seg selv Det er en gudsår på veien Ja, hva ser du der? Hallo! Hei, velkommen! Det er kanskje ikke noe håndhilsing? Nei, det må
1: være det dårlige satt Ja Men det er mange hyggelige måter å si på likevel Ja Ja
7: vil du kan du
1: ha kaffe?
7: Eh, ja. Oj, ta det du ska ha. Ja. I det vi kommer in døren är det som å gå in i en gammal kyrka. På väggen står det: "Vår hjälp kommer fra Herren, himmels och jordens skapare." För en gång tillhörde huset Kina missionen, men det var länge för Kina skulle bli känt för en pandemi som satte världen på hode.
1: Du sa samma som mig, ikkärrt? Och ja. då blir du latte då. Okej. Okay,
7: her er danske designmøbler blandet med antikviteter, kunst och originale tapeter fra 1884. De her skapelige omgivelsene skapte en del oppmerksomhet da Gullvåg var på TV fra stuen da han havnet i karantene. Du vet, den karantenen som rammet alle helsetoppene där det ble kjent at assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen var koronasmittet. Men det kommer vi tilbake till. Når det gikk alvorlig det som skjedde opp
1: jeg tror alvoret gick opp for mig og oss ganske tidlig i januar. Og det at vi hade et helt nytt virus i verden, når den opplysningen kom ut fra Wuhan i Kina, så skjønte vi at dette kunde bli veldig alvorlig. Og alvoret ble forsterket, da jeg skjønte at vi i denne situasjonen kunde få spesielle problemer med smittvernutstyr Fordi også Kina, som var så såpass kraftfullt affisert, er også den store leverandøren smittvernutstyr i verden.
7: På bordet står mørk sjokolade og druer i høye glasskåler. Passliggret er rodegotteri for en man på over 60, som er hjerteoperert og ansvarlig for nordmenns helse. Den mørke dressen som vi er vant til å se ham i, er byttet ut med klogger, shorts og en hjemmesdriket ulgenser så var den dressen også mest en uniform som man mente passet til rollen som överste leder i en folkehelsekrise. Vi har snakket jo med deg før 12. mars, og da, sammen med de andre på Folkehelseinstituttet, så var dere litt sånn opptatt av at dette måtte man se an. Dere ventet helt til siste litt med avlysearrangementene i kollen. Dere virket litt mot vilje med å innføre hilseforbud. Kan du beskrive lit hvordan det gikk da fra de dagene den helgen 6. 7. 8. mars til første dødsfall av COVID-19 skjedde 9. mars i Norge nei, første innleggelse mener jeg. og så da tre dager senere kom det veldig strenge tiltak hvordan var de dagene for deg?
1: Ja, det var, de var veldig intense og det handlet om å forsøke å forstå det som skjedde nærmest fra time til time og også forsøke å, å oppdatere seg på vad som fantes av information ute på nettet fra Verdens helseorganisasjon fra det europeiske smittevernbyrået Vi visste jo nå att smitten ville komme till Norge og nå, nå var ikke det noe som var helt selvsagt et par uker i forkant av det igjen fordi Verdens helseorganisasjon hadde egentlig sagt att deres primære mål var å klare å begrense utbredelsen av smitten, altså ikke klare å hindre at det skulle smittes liksom, til alle verdens land. Men uh, i begynnelsen av mars så ble det nok så tydelig at uh, det var heller det å klare å begrense hvor utbredt smitten skulle bli, og hvor mange som skulle bli syke.
5: Hvorfor
7: var det så mange som uh, tog feil om hvordan denne pandemien utviklet seg? Både verdens helseorganisasjon, og politikere og uh, helsemyndigheter i en rekke land trodde nok kanske ikke som du sier at det kom til å bli så eh, rask spredning som det ble. Hva kom det av at man liksom ikke så det for sig?
1: Jeg tror det var en veldig usikkerhet eh, om hva dette viruset ville, eh, hvordan det ville oppføre seg. Og um, det var mye som var usikkert eh, i begynnelsen av mars, og det er fremdeles en del usikkerhet rundt dette viruset. Og så vi måtte på något måte ta høyde för att det kunne være ganske mange ulike situationer som kunne oppstå. Og så legge planer och handle utifra det. Men jag tror vi må huske at når, når det kommer en sånn ny pandemi med et helt nytt uh, virus eller et annet uh, biologisk agens, så är det veldig, veldig mye usikkerhet. Og uh, det forsøkte vi å formidle også, og si at... Uh, det er veldig mye vi ikke vet om dette viruset, och det kan være at det oppfører seg annerledes enn det vi tror, men vi må gjøre det vi kan for å hindre att vi får veldig alvorlige konsekvenser i Norge.
7: Helsedirektoratet fick ansvaret for å fatte de beslutningene om de første tiltakene. Fikk byråkrater som deg selv du som helsedirektør og andre i som på helsedirektorat fikk dere for mye makt de dagene?
1: Nei, jeg mener ikke det. Jeg har vært forberedt på at en slik situasjon kunne oppstå og det er noe som helsedirektorat er veldig klar over og en helsedirektorat må vite at i en gitt så sitter man på denne type fullmakter. Men man gjør det jo på vegne av et mye bredere fellesskap, og vi er en del av regjeringens utøvende apparat, så for meg har det vært viktig også å de beslutningene på en god måte i det politiske miljøet hos min statsråd, hos helseministeren. Jeg vet at det kommer til å bli en diskussion om hvordan dette skal håndteres i fremtiden, men jeg tror det kan være klokt at det er en tung faglig vurdering i en helt innledende fase, når vi får en et slikt, en slik pandemi som kommer så raskt.
7: Gullvåg ser at han liker å samarbeide med mennesker som har andre egenskaper enn ham selv. Men hjemmet hans tyder han en ganske allsidig fyr. I hagen utenfor ligger det to kajaker og en kano. I stuen henger det et maleri av tremenningen Håkon Gullvåg. På peisen står en akvarell som Bjørn Gullvåg selv har malt av kona Trine i kajak, i duset gule og blågrønne toner. Klavieret står inntil en vegg i stuen fra 1800-tallet. Men nu har hört att du spelar litt piano?
1: Litt piano? Ja, jeg det.
7: Mm. Kanskje vi får høre ditt etterpå?
1: <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Det jobber litt. Nei.
7: Hva
1: skal vi få høre Espen Aksta sangen på bjerna? Espen Nackstads-sangen hadde fin, men den kan jeg nok dessverre ikke. Mm.
7: <laughs> I oppveksten måtte Gullvåg og søskene gjette hvilken komponist som ble spilt i bakgrunnen under middagen. Etter hvert får vi overtalt ham til å spille, selv om han klager over stive fingre och lite øving. Gullvåg hentet frem patetiksonaten, Beethovens åttende klaversonate, i C-mål. Tempa anivelsen grave er italiensk for tung og alvorlig. Kanskje ikke et helt tilfeldig musikktvalg etter denne våren. denne llarrsten fick fritag fra krave om quarantena, att der den kom fra spøer, för treen som assisterer av Norge denår ned. Så bistste det sig at han var smittet av virus. 40 personer blev sent i quarantäner. Där är blont alle toppenna i helsenorge. O ju det gike upp på guld vark var av fritageke ble, har brnt sig fast.
1: Nej har du vi han bygget opp en en liksom ekstrem energi i forkant og var veldig fokusert og så kjente at nå nå var det akkurat som noe raknet litt og piffet litt ut av meg noen minutter.
7: Mener gulv i dag at det var en god øvelse og gi Stene Larsen
1: Det er jo også noe som jeg tror andre skal uh, vurdere, og jeg skal være ydmyk i forhold til det. Men jeg tror faktisk fremdeles at uh, basert på den kunnskapen vi hadde den gangen, at uh, det var en riktig avgjørelse. bakgrund for det var at uh, Geir Stene Larsen hadde kommet hjem fra ferie i Spania uh, flere dager i forveien, og hadde jobbet sammen med oss, Helt uten noen symptomer. Og så ble jo de karantenereglene gitt tilbakevirkende kraft med 14 dager, sånn at det også inkluderte Geir Larsen. Men han hadde da så jobbet med oss i flere dager, og det var akkurat på det tidspunktet hvor vi innførte de mest kraftfulle tiltakene i moderne norsk historie. Og hvor Geir Larsen var en av de virkelig viktige bidragsyttene for å få dette på plass. Men her ville det sikkert være andre som har synspunkter på det, og jeg skal naturligvis være ydmyk i forhold det som blir konklusjonen i den diskussion som kommer.
7: Da krisen stod på som verst, intog kona Trine Myrvold rollen som traditionell husmor for å få det til å gå rundt. Hun strøk skjorter, sørget for at han spiste, og drog med ut på tur hver kveld. Månedene da Norge stengte var en påkjenning. Men hva har vært det beste øyeblikket for Gullvåg denne våren?
1: Det som har gledet meg mest er jo nettopp det at vi har fått til så mye, men da, og det har vært en så enorm godvilje fra alle parter.
7: Gullvåg løfter frem fylkesmenn, Folkehelseinstituttet, Folkflest, Spesialisthelsetjenesten, Regjeringen, og sine egne kollegaer i helsedirektoratet, når han skal fordele rosen.
1: Og jeg ble lykkelig da vi fikk så kraftfull støtte da det herget som verst fra Konghuset. Det synes jeg også var utrolig hyggelig, og det satt medarbeiderne i helsetjenesten og i Folkehelseinstituttet og direkt direktoratet. Veldig, vi satt veldig stor pris på det.
7: Måtte du lære noen nye hygieneregler med pandemien?
1: Ikke nye hygieneregler, men, men du vet, som, som leder, så er en av tingene som man forsøker å få til, det er å bli kjent med folk. Og jeg har vært i mange møter hvor jeg har tatt mange, mange mennesker i hånda, settet med øynene og att det har en verdi. Og så har vi da i etterkant av det, kanskje uten å vaske hendene, så har vi gått til buffén och bidratt til at smittet spres til veldig mange Nå har vi fått øynene opp for at det må gjøres andre og det håper jeg også blir resultatet når vi går ut av denne pandemien at vi i hvert fall er flinkere til å vaske hendene etter sånne runder enn det vi har vært og Kanske ska vi også tenke på om vi bør opprettholde det der med håndhilsing som den eneste måten å bli godt på
7: Ser du at du vurderer at håndhilsing bør fjernes
1: <laughs> Nei, ikke fjernes tror jeg. jeg tror det er alt for stert, Men det kanske kanskje sånn I noen situasjoner så har det vært Veldig viktig å håndhilse på veldig mange Altså at vi har liksom tenkt at det er måten Å bli kjent på Men det er kanske andre måter Enn et ærlig håndtrykk Som man väl sier Som også gjør att man kan bli godt kjent Og det, her har vi kanske noe å lære av Andre kulturer som, som har andre måter Å hilse på
7: mange synes det er ganske vanskelig å ikke vite hvor lenge vi må leve med denne pandemien som en del av samfunnet. Hva vil du si til de? Og hvor lenge må vi regne med å leve med det?
1: Jeg, jeg, jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig. Og ikke minst så har jeg, tenker jeg ofte på de som har yrker som er veldig avhengige av å samle mennesker. Heldigvis så har vi gode støtteordninger i Norge- og det gjør at veldig mange klarer seg i en slik situasjon Men det er, det er kjempekrevende Og så er det eh, naturligvis litt surt at ikke vi som skal kunne dette Vi kan ikke si noe sluttatom der Og i verste fall så vil dette viruset etablere seg eh, Som eh, noe som vi må leve med i mange, mange år fremover og i beste fall så kan vi klare å få en vaksine kanskje i løpet av et halvt til ett år. Og, og at vi da i etterkant av det i veldig stor grad kan avvikle mange av disse tiltakene.